0: Cube Radio De 10 à 11,
1: De 10 à 11.
0: Richard Martine Politiquement incorrect
2: Cube Radio Bon, le dit tout le monde, merci d'écouter Cube Radio, d'écouter Politiquement Incorrect. La semaine dernière, je parlais de cette décision du gouvernement Legault de vouloir mettre la vente, ben, c'est ce qu'ils veulent, de mettre la vente de potes à 21 ans, alors que ce serait euh, à 18 ans partout au pays. Et euh, je disais que ça n'avait aucun bon sens. Et là, il y a un, un auditeur qui m'a écrit, un monsieur de Longueuil qui a 76 ans, il dit que son neveu s'est suicidé euh, il y a quelques mois euh, il dit « ça faisait deux, deux ans qu'il fumait du pot, mon neveu euh, il a commencé à déprimer à faire des dépressions, lui il fait, il fait un lien direct entre le pot, le cannabis et le suicide de son neveu j'ai un de mes amis aussi, il y a quelques années de ça, euh, son fils malheureusement euh, adolescent s'était euh, aussi euh, enlevé la vie euh, c'était quelqu'un qui était un étudiant brillant, euh, il a commencé à fumer du pot et là ses notes ont commencé à chuter euh, il s'est renfermé, il a coupé les liens avec ses amis, etc. Bon, et ça a amené malheureusement à un suicide. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Et le monsieur de 76 ans qui dit, ben c'est la preuve qu'on devrait mettre le pot justement à 21 ans parce que c'est beaucoup trop fort euh, pour des jeunes de 18 ans. Je peux comprendre fort bien, je peux comprendre fort bien la peine que se, ressentent ces gens-là, la colère que ressentent ces gens-là. Je veux seulement dire au monsieur qui m'a écrit de longueuil, ben justement, il fumait du pot, votre neveu, alors que c'était illégal. Donc, c'est la preuve que, je veux dire, si quelqu'un veut fumer du pot, que ce soit légal ou pas, il va en trouver. Et si le pot est en vente à 21 ans, et le gars a 18 ans, puis il veut en fumer, ben il va en trouver. C'est pas parce que soudainement, c'est illégal d'en vendre, vendre aux gens de 21 ans et moins, qu'il n'y a personne de 21 ans et moins qui va fumer du pot au Québec. C'est faux. Il y a rien de plus facile que d'acheter du pot. Et c'est ce que je veux dire. Et premièrement, de faire un lien aussi euh, direct entre... Il a fumé du pot, il est tombé en dépression et il s'est enlevé la vie. Peut-être que cette personne-là serait tombée en dépression aussi, pote ou pas pot, là. Je ne veux rien dire. Je prends pas ça. Hein. Je veux pas banaliser ce qui est arrivé. Je peux comprendre la colère, la tristesse de ces gens-là. Mais c'est pas parce que le gouvernement a dit au Québec il n'y aura pas de potes pour les gens qui ont 21 ans, à moins que ça va empêcher les jeunes d'en fumer. C'est tout, tout ce que je veux dire. Au contraire, ils vont, ils vont continuer à en fumer, mais ils vont donner leur argent au crime organisé plutôt que donner leur argent à l'État québécois. Euh, vous avez vu, c'était le Congrès général du, euh, de Québec solidaire, et euh, parmi... Euh, parmi le menu, parmi l'horaire, parmi leur agenda, c'était, on va discuter de la laïcité. Parce que bon, ils sont déchirés sur la laïcité à Québec solidaire. Euh, il y a quelques années, la position de Québec solidaire, euh, par Françoise David, c'était, on appuie Bouchard Taylor. C'était quoi Bouchard Taylor? C'était, on interdit les signes religieux pour les fonctionnaires en position d'autorité, c'est-à-dire gardiens de prison, policiers, juges, procureurs de la couronne. On ne touchait pas aux enseignants. On ne touchait pas aux enseignants à Bouchard-Taylor. Et ça, c'était la ligne de Québec solidaire. C'était la ligne euh, privilégiée par Françoise David et Amir Mais là, il y a des gens qui disent non, ça n'a pas de bon sens, c'est raciste, c'est xénophobe. La loi sur l'interdiction des signes religieux, on sait que ça touche surtout les femmes voilées. C'est ce qu'ils disent. C'est complètement faux ça touche tous les signes religieux, mais eux autres disent que c'était fait pour, pour vraiment s'en prendre aux femmes voilées, donc il y a des gens qui veulent interdire l'interdiction des signes religieux à Québec solidaire, bref ils sont divisés, ils sont séparés là-dessus, et là ils devaient en discuter vous savez qu'ils vont en discuter au mois de mars au mois de mars ils vont établir leur, leur plateforme à Québec solidaire sur la laïcité, donc le dimanche hier, c'était on, on allait parler on n'allait pas établir la plateforme une bonne fois pour toutes là on allait voir quelles seront les modalités de la discussion de mars prochain. Donc, on, on en parlait pour savoir comment on allait en parler. C'est un peu ça, c'était de la mécanique. Comment on va arranger ça? Et là, ils ont dit, devoir les journalistes. On ne veut pas que vous assistiez à ça. Écoutez, là, si c'était, mettons, je ne sais pas, de la gestion interne de partis, par exemple, si y a un parti qui parle entre eux de, de financement, ou d'essayer de recruter de nouveaux membres, ou de stratégie, je peux comprendre, effectivement, c'est des affaires internes. Les journalistes n'ont pas assisté à des discussions d'affaires internes comme ça. Euh, les finances d'un parti, etc. Je peux comprendre que c'est secret. Mais là, c'était pas ça. C'est des discussions pour établir une plateforme. et tous les partis, euh, que ce soit le Parti libéral, le Parti québécois, ont ces discussions-là habituellement devant des devant journalistes. Et là, je ne comprenais pas pourquoi Québec solidaire disait, nous autres, on veut pas de journalistes, là. Je ne comprends pas. Et j'ai compris ce matin. Gabriel Ladeau-Dubois était invité de Jean-François Guérin à Québec Matin à LCN. Et Gabriel Madnado Dubois a dit, écoutez, ce sont des membres, Québec Solidaire, c'était des membres qui discutaient, puis vous savez commencer des discussions comme ça à l'interne. Des fois, on peut dire, on peut dire des choses qui dépassent notre pensée, on peut déraper, puis on voulait pas que ces gens-là, nécessairement, après ça, se fassent ridiculiser par les médias, les caricatures, les émissions d'humour. Là, j'ai compris. Oh, OK. Il y avait peur qu'il y avait des Pinot Caron dans la salle. Rappelez-vous, Pinot Caron. La, 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 la madame Pinot Caron qui nous parlait des musulmans qui était « On verra, j'ai vu des musulmans quatre pattes sur un tapis, là, sans pas de bon sens, tu sais Ils ont fait, ils sont devenus la joke totale de tout le Québec. Tout le monde rit des pinots Carrons avec raison. C'est des gens qui, qui voyageaient, puis c'est la première fois qu'ils voyaient des musulmans prier, puis ils étaient bien énervés. « sans pas de bon sens, ils sont en quatre pattes sur un tapis. Ben. » Complètement épaisse, la madame. Ils avaient Il avait peur qu'il y avait des pinots carons en salle. Donc, ils ont dit, nous autres, on veut pas... Tu sais, c'est drôle, Québec solidaire, il adore rire des pinots de ce monde. Oh, Québec solidaire, il a rien qui aime plus ces gens-là que de rire du Québécois moyen, qui est un petit peu euh, frileux, qui comprend pas trop, qui est un petit peu ignorant, qui est un petit peu inculte. On oh, dieu du ciel qu'on nomme ça à Québec solidaire, un parti de grands intellectuels qui regardent tout le monde de haut, de rire des Québécois ordinaires pour montrer à quel point, regardez, ils sont xénophobes, ils sont intolérants, ils sont fermés. Mais quand soudainement, eux font une discussion sur les mêmes sujets... Ah là, ils ont peur. Peut-être qu'il y a des pinots-carons en place. Puis peut-être, on va avoir l'air fou. Fait qu'on va sortir les journalistes pour avoir cette discussion-là entre nous. Hey, quand tu y un parti qui fait la leçon à tout le monde sur la transparence, quand tu y un parti qui fait la leçon à tout le monde sur le, le processus démocratique, tu te dois d'être exemplaire. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Quand tu... Quand tu fais la leçon, toi, tu te dois d'être exemplaire. Toi, il faut que tu sois transparent quand tu dis aux autres de l'être. Mais là, non. Québec solidaire, non. Eux autres, c'est correct. Il y une autre conception. La transparence pour tout le monde, sauf eux. La démocratie pour tout le monde, sauf eux. Ça, ça me rappelle, vous vous souvenez, euh, euh, printemps 2012, les votes sur la grève dans les cégeps, les votes sur la grève dans les universités, c'était des militants qui discutaient pendant cinq heures prenaient leur temps, puis discutaient. Là, puis là, les, 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 les étudiants là qui étaient sérieux, les étudiants qui avaient, qui voulaient étudier, les étudiants qui allaient à l'école pour étudier, faire des stages et tout ça, il n'y a, a pas leur journée à perdre, les autres, il n'y a pas de temps à perdre. Là, donc, ils s'en allaient. Mais là, la petite gang de militants pur et durs, ils savaient, ça fait qu'ils parlaient, ça jasait, ça jasait. Et finalement, tous ceux qui voulaient étudier, donc, qui étaient contre la grève, à un moment donné, ils levaient les feuilles, puis ils s'en allaient parce qu'il y avait d'autres choses à faire. Alors, quand venait le temps du vote, c'était qui qui était là? Bien, c'était les militants pro-grève ceux justement qui sont à l'école et puis que les études n'intéressent pas plus alors c'était ça la démocratie étudiante c'est une démocratie avec un gros gros guillemets en caractère gras et c'est un peu ce qu'on a vu avec Québec solidaire ce week-end, une démocratie à deux vitesses une transparence à deux vitesses ils ne voulaient pas qu'on rit d'eux autres puis on dit vous savez nous autres on veut montrer l'image, on veut, on veut véhiculer l'image d'un parti tricoté serré un parti qui est, vraiment là, qui est pas divisé nous autres, on n'est pas comme les autres partis, là. On, on, on se fait pas la chicane, là. On, euh, on lave pas notre linchane en, fait, en public euh, devant tout le monde. Mais non, moi, on le sait que vous êtes divisé. C'est correct. Au contraire, ça aurait été intéressant. Moi, j'aurais aimé ça comme euh, citoyen, de voir quel genre de discussion, quel genre de débat il y a au sein de Québec solidaire. Ça m'aurait allumé. Peut-être j'aurais dit, hé, hey, vraiment, là, vraiment, le, le, le niveau est assez élevé, le niveau de réflexion. Peut-être que même j'aurais peut-être pu changer d'idée sur Québec solidaire, en disant, ben, j'avais des préjugés sur ce parti-là, puis j'ai entendu, j'ai vu, j'ai lu euh, la teneur des débats sur la laïcité, et c'est vraiment de très haut niveau. C'est vraiment très intéressant. Il y a des bons arguments sur les deux côtés. Je ça aurait été bon? Non, ils veulent pas le Politbureau bureau ne veut pas, après ça ils se demandent ils disent, ouais, mais vous savez il y a des rumeurs à Québec solidaire comme quoi il y a des forces cachées, des forces obscures qui tirent les, qui tirent les ficelles il y a un Polybureau bureau et tout ça c'est totalement faux, mais c'est faux parce que, je m'excuse mais ce qui s'est passé ce week-end à Québec solidaire ça tend à démontrer qu'effectivement on a des choses à cacher ça fait très 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 Union soviétique ça je m'excuse. Hein. Ça, fait, ça fait pas très démocratique. Je trouve ça très, très décevant. Et euh, rapidement, l'implantation des cours d'éducation sexuelle au ralenti, ça ne va pas bien. Les professeurs disent, écoutez, on n'a pas de formation. On a eu quelques heures de formation sur le coin de table. Nous autres, on se sent pas à l'aise, un, de délai avec les parents qui disent, oh là là, moi, je veux pas là, que tu parles d'homosexualité à mon enfant. Je veux pas que tu parles de masturbation. Là. Je veux pas que tu parles de transgenre. Là. Puis tu sais que ça mariage. Ça va contre nos valeurs. Ça va contre... Parce que les Québécois de souche, on a de la difficulté à défendre nos valeurs, mais il y a certains groupes ethniques, culturels, religieux, qui n'ont aucune difficulté à défendre leurs valeurs. Quand c'est le temps de défendre leurs valeurs, ils vont très fort. Fait que vous ne parlerez pas de sexe à mes enfants. Donc, les professeurs se sentent un peu dépourvus. Ils n'ont pas de moyens. Puis ils disent, en plus, si on commence à parler d'agression sexuelle, puis là, il y a un enfant, après ça, là, à la fin des classes, il attend la fin des classes, puis il vient me voir, puis il dit, ben, « Écoute-moi, mon oncle, moi... Là, ils disent, on ne sait pas comment dealer avec ça. On n'est pas des spécialistes. C'est des professeurs. Est que est, on demande aux professeurs de français de, donner des, de parler de sexe. Là, avec les outils On demande aux professeurs de musique. Là. Tiens, toi, tu donnes des cours de flûte à bec. Viens parler de fellation. Toi, tu donnes des cours de maths Viens parler de 69. Toi, tu donnes des cours de géographie. Viens parler de la brouette thaïlandaise. Toi, tu donnes des cours de langue. Viens parler de French. Toi, tu donnes des cours de culture religieuse. Viens parler de saint. Non, c'est pas comme ça. Là. Pourquoi on ne donne pas ça à des sexologues qui sont dûment formés? On a ici un département de sexologie reconnu à travers le monde. À l'UCAM, oui. Notez la date. Je dis du bien de l'UCAM aujourd'hui. Je dis du bien de l'UCAM. Il faut noter la date. Alors, oui, un département de sexologie, c'est incroyable. On a parmi les sexologues les mieux formés en, en Amérique, sur le continent américain. Pourquoi on ne donne pas les cours d'initiation à la vie sexuelle à des spécialistes qui sont dûment formés et qui savent comment parler aux enfants?
0: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré.
2: De distance.
0: Politiquement incorrect.
2: Cube Radio. Alors, vous savez tout le respect. L'admiration que je vous pour Christian Rio qui est correspondant euh, au devoir à Paris, qui est un observateur euh, brillant, euh, lucide de ce qui se passe en France, il est avec nous. Je suis très chanceux. Il est à Montréal. Bien, il prend l'avion tantôt. Il retourne à Paris. Salut, Christian.
1: Bon, et, Bonjour. Non, je t'ai plus. Hein? Ça suffit. Là. <rire> non, mais C'est vrai.
2: Là. <rire> tes textes sont extraordinaires, tes textes, à chaque fois. Écoute, tu sors là, rapidement. Là. Tu sors. T'es écrit au devoir. Vous avez organiser un débat sur la laïcité au devoir, toi et Francine Pelletier?
1: Oui, oui, euh, j'arrive de ça, c'est un, un test qu'on faisait, là, on va probablement je... diffuser ça. Est-ce qu'on va pouvoir là. le voir? Ben, normalement, oui, là, si, si on juge que c'est réussi, mais c'est un premier essai qu'on faisait, ah, on je vient de faire ça. Je veux voir <rire> ça, <rire> moi,
2: avec Christian Rio, Francine Pelletier, uh -huh. est-ce que vous n'en êtes pas venu au coup? Là, quand même?
1: Non, pas du tout, pas du tout, pourquoi on en viendrait au coup, il n'y a aucune <rire> raison d'en venir au coup, pas du
2: tout, au contraire,
1: même c'est un débat qui fait, qui fait avancer les choses. Et on, on, on découvre des arguments. Euh, moi, je découvre des arguments que je connaissais pas nécessairement.
2: On comprend hein, mal. On comprend mal l'idée de laïcité ici au Québec.
1: Oui, parce que c'est récent, c'est nouveau la laïcité au Québec. C'est très récent. Puis on, on a commencé à parler de ça il y, y a pas longtemps. Puis on vit dans un monde anglo-saxon euh, où la laïcité est très mal vue. Oui. Euh, où euh, où le, 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 le monde le monde anglo-saxon a pas la même histoire que nous. Eux, ils sont ils ont, les pilgrim Fathers ils sont sauvés hein, d'Europe de, parce que l'État de, les, de leur imposer des choses. Nous, on n'a pas... Ici, si de... c'était la
2: liberté de... La... Ils sont venus ici, justement, oui, pour avoir voir la liberté nous, de religion. Mais nous, on n'a pas la même histoire.
1: Nous, on a la, la, un peu la même histoire que les Français, les Italiens, les Polonais. C'est-à-dire que nous, on a subi la, la, la domination d'une religion euh, majoritaire. Donc, mm -hmm. on, a, on a vraiment des, 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 des visions différentes. C'est-à-dire, on se rejoint sur le fait qu'il faut la liberté, euh, la liberté de religion. Mais eux veulent se protéger de l'État. Alors que nous, on veut protéger l'État de, des, ingérences, des ingérences religieuses. C'est ça qu'on a connu dans notre histoire. C'est ça c'est ça et, notre histoire Annie. et
2: quand quand on fait quand on fait passer là, la laïcité ici là ben, par exemple l'interdiction des signes religieux là, on dit ah oh oui, mais ça vise on sait ça vise les femmes voilées c'est pas vrai ça vise tout de ça, les, de toutes ça, les
1: religions. Ça, 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 ça concerne tout le monde. C'est-à-dire, ça concerne d'abord, ça concerne la politique de l'État. Il s'agit pas de viser l'un ou de viser l'autre. Puis au, au Québec, on a des lois imparfaites là-dessus. La, la, la laïcité, c'est récent. Ça a commencé hum. dans les années 60. Écoutez, il y a pas longtemps, on avait des cours de religion dans nos écoles. On avait des commissions scolaires catholiques, protestantes. Les Français eux avaient réglé ça en 1905. Hein? C'est réglé depuis ce temps-là. Tu sais. Et donc nous, c'est très jeune, c'est très nouveau. On, on a, on a on a une loi, par exemple, qui interdit le le, le port de signes politiques chez les fonctionnaires, hein? chez les mmh. fonctionnaires, les enseignants, tout ça. Mais c'est des, des lois imparfaites parce que là, on permet les signes religieux, euh, encore aujourd'hui. Donc, donc on a des lois très imparfaites et il est normal qu'on ait, nous, au Québec, un débat sur la laïcité pour parfaire nos lois.
2: Et alors, le preuve qu'on comprend pas la laïcité, c'est qu'on veut se débarrasser des signes religieux, on veut garder le crucifix mais ben là, on veut dire, le crucifix, c'est pas... Et on dit, oui, mais c'est pas un signe religieux, c'est un signe de patrimoine. Attends, si, si le crucifix n'est pas un signe religieux, c'est quoi? Bon, le, écoutez, <rire> le,
1: le, le, le crucifix, moi, je déchirais pas ma chemise sur le crucifix. Je, personnellement, effectivement, je trouve que le crucifix a pas vraiment sa place, ben au -dessus, surtout au-dessus du, du président de l'Assemblée nationale. Mais je considère qu'aujourd'hui, effectivement, ce crucifix-là, crucifix personne ne le considère véritablement comme, comme, un, comme un signe religieux. C'est beaucoup plus un signe de patrimoine. Oui, mais il serait, mieux, il serait mieux, à mon avis, ailleurs. Mais je, je vous renvoie à quelque chose de beaucoup plus grave. Le chef d'État au Canada est un chef religieux. Comment ça? Mais La reine d'Angleterre est un chef religieux. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, c'est
2: Angleterre... la, la, la reine de l'Angleterre.
1: Moi, je trouve ça assez drôle de voir des gens venir s'ostiner avec notre crucifix rien dire sur le chef d'État au Canada. C'est vrai ça parce assez que c'est
2: la reine qui dirige l'église anglicane? La,
1: oui. C'est un chef religieux, la reine. C'est un chef religieux et les Anglais le voient comme ça. Ouais, l l perçu comme l'équivalent d'un pape. Oui c'est le, des, des, le pape des Anglicans c'est le chef de la religion anglicane la, la reine d'Angleterre, c'est connu, c'est comme ça les Anglais, ils fonctionnent comme ça, c'est un chef tolérant hein qui tolère les autres les autres les autres religions, mais c'est pas du tout il n'y a pas de laïcité en Angleterre là. ça existe pas ça la laïcité en Angleterre il y, y a de la tolérance entre les religions, mais c'est pas la laïcité la laïcité c'est autre chose c'est pas est -ce que... et, et donc, comme je vous dis on, on, je vois, je veux bien qu'on parle du crucifix mais à mon avis, c'est une c'est une pécadille à côté du fait que le Canada je veux dire, est dirigé par un chef d'État, qui et, est un, aussi un chef religieux. –
2: Et dans notre Constitution, est-ce qu'il y a l'équivalent de « in God we trust ou... » il, il y a des références à Dieu.
1: Je, euh, Pierre Trudeau avait, avait introduit, d'ailleurs, je pense, dans, dans, dans le préambule, une référence à Dieu. Je n'ai hum. pas, pas la, formulation, euh, la formulation exactement, mais je sais qu'il n'y a pas si longtemps, je ne sais pas si on le fait encore, mais mais il n'y a, pas, un si abstrait, là, un il y a pas si longtemps au Parlement d'Ottawa, on faisait une prière avant, à l'ouverture du Parlement. <rire> là. C est, c est, euh, donc, c'est donc pour vous dire que les Québécois, euh, qui, qui, eux, ont quelques idées de laïcité, ont commencé un peu à, à, à Débroussailler ça dans les années 60, 70, 80, mais ben, euh, on est dans un environnement extrêmement euh, anti-laïcité, quelque part. Donc, c'est très difficile, et à chaque fois qu'on essaie de, de, de parfaire un peu notre laïcité, on se, fait, on se fait envoyer promener par la Cour suprême, par, par le monde anglo-saxon, le monde américain, où le président n'arrête pas de parler de Dieu sans arrêt, tout le temps, tout le temps. Hein, c est, c est, donc, 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 on est vraiment dans un environnement majoritaire, on est une petite minorité en Amérique du Nord sur Alors, ces questions-là.
2: – Là, je vais parler absolument des, des, des euh, gilets jaunes. Et d'ailleurs, on se faisait la réflexion avec Hugo, euh, qui est recherché sur l'émission tantôt. On dit quand même. <rire> C'est quand même ironique que ça... Est-ce est que je peux vous dire juste une chose, une, oui. une dernière chose sur la laïcité? Oui, oui, oui.
1: Parce qu'on qu qu a la liberté de parole ici, <rire> et on, oui. on, peut, on peut rajouter un petit 30 secondes. Mais dans le rapport bouchard là, vous avez parlé tout à l'heure, vous, vous dites que euh, on, on veut on, on veut interdire, on, on peut, on pourrait interdire les signes religieux euh, euh, quand il y a un pouvoir de coercition. Mais il n'y a pas juste ça dans le rapport bouchard là. Il y a deux causes. Il y a deux causes, et je vous lis le texte. On parle, il s'agit des postes qui représentent de façon marquée la neutralité ou euh, la neutralité de l'État ou dont les mandataires exercent un pouvoir de coercition. Donc, il okay. y a la coercition, mais il y a aussi l'importance de marquer la neutralité de l'État. Ça, c'est Bouchard-Teller qui a écrit ça et, les, et ça, ça concerne l'école. Donc, ce n'est pas seulement des fonctionnaires en position d'autorité? Non, non, c'est pas seulement ça. C'est Bouchard-Teller, c'est écrit, écrit textuellement. Il y, deux, il y a deux raisons avec un « ou » entre les deux. C'est l'un ou l'autre. Et donc, la question de marquer, de l'importance de marquer la neutralité, c'est Bouchard-Teller qui a écrit ça. Et, et là, la question de l'école est d'une évidence euh, Ah ça ben Ça, ça
2: j'avais vu. Ah, je jamais fait, vu ça fait, comme je, ça. Je vous le dis, là, parce que ben oui. personne n'invoque ça. Ben Tout le monde a oublié ça. Merci beaucoup euh, pour cet éclaircissement. Alors, euh, Christian, oui, gilet jaune, et euh, on se passait la réflexion, Hugo et moi, tantôt, en disant, ben, ça n'a jamais autant pété à Paris, et le correspondant de Paris est à <rire> moi. <rire>
1: bon, bah, je suis <rire> Je suis venu quatre jours. Euh, C'était prévu depuis longtemps. Euh, ça, ça tombait mal.
2: Écoute, donc, euh, moi, ce qui m'inquiète énormément... C'est le manque d'autorité qu'il y a en France maintenant. On l'a vu à hein, des professeurs qui ont jamais été autant insultés, agressés. On a vu cette photo extrêmement choquante d'une professeure avec un gun, mais c'est un faux revolver, un revolver à jouets. Reste qu'elle avait un gun sur la tête qui était brandi par un de ses étudiants. Euh, les policiers qui se font régulièrement battre lorsqu'ils vont dans des, dans, des, dans des banlieues chaudes. Et là qu'on voit euh, bon la France périphérique monsieur madame tout le monde qui commence euh, aussi à insulter les policiers euh, à, à vandaliser des monuments publics euh, qu'est-ce qui arrive là, en France avec le il y a un problème d'autorité de respect de l'autorité là quand quand quand, quand, quand 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 tu ne respectes plus tes policiers tes professeurs là, tout fout le camp oui,
1: il y a un respect de l'autorité. Oui, bon, dans beaucoup de nos sociétés aujourd'hui, effectivement, il y a un, il y a un problème d'autorité à l'école, oui. d'abord, pour commencer, où, où l'école doit devenir ludique aujourd'hui. C'est presque lui où il faut s'amuser. Si on ne s'amuse pas à l'école, ça a l'air que ce n'est plus l'école. Et donc, euh, oui, il y a ça, mais, euh, mais le, 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 le problème des Gilets jaunes, je vous dirais que les Gilets jaunes, eux, euh, c'est vrai que c'est un mouvement désordonné, c'est un mouvement inorganisé qui fait un peu n'importe quoi, mais, euh, mais, mais les, les violences, les violences en, en, qui, qui sont en cause et dont on parle, c'est pas, pas d'abord les gilets jaunes qui font ça. C'est vraiment des groupes de casseurs. C'est des groupes organisés. Euh, on les voit mais... d'ailleurs. On les voit. D'ailleurs, la police est capable, des fois, quand elle les attrape, d'avance. C'est ce qu'ils ont fait, justement, samedi dernier. C'est pour ça qu'il y a eu que, que ça s'est un peu mieux passé samedi dernier que samedi précédent. C'est parce qu'ils ont arrêté d'avance. C'est des gens qui se donnent des rendez-vous à des endroits. Ils arrivent là avec des barres de fer. Ils arrivent là avec des billes de métal, ils arrivent là avec des masques à gaz, et ils s'organisent, ils s'en vont casser. Ils s'en vont casser du flic. Mais les gilets jaunes, c'est pas ça. À la limite, je dirais que les gilets jaunes, ce sont des gens qui sont dans les zones périphériques,
2: qui en arrachent, et qui seraient en demande
1: d'autorité, justement. Mais Christian,
2: justement, quand tu organises des manifestations, et tu vois que il y a des groupes comme ça d'anarchistes et de cassants qui profitent de ta manif pour foutre le bordel, est-ce que ce n'est pas ta responsabilité de dire, ben là, on arrête ces manifestations-là parce que là, euh, là, à un moment donné, on se tire dans le pied, là, ça oui, devient totalement... Oui, oui. Es... Ça,
1: serait, ça serait le corps et ça, ça pourrait se faire si le mouvement était organisé, mais vous n'avez pas idée de l'inorganisation de ce mouvement-là. C'est-à-dire que c'est des, des couches de la population euh, euh, à qui, auxquelles personne s'intéresse. Personne ne s'est intéressé. Non, euh, Traditionnellement, ces couches de la population-là étaient organisées dans le Parti communiste puis dans les syndicats en France. Hein? Dans les années 50, c'était ça. La gauche ne s'est plus intéressée à ces gens-là. Même les syndicats ne se sont, ne, ne sont, mmh. sont plus intéressés à ces gens-là. Et aujourd'hui, on assiste à une révolte de gens qui sont totalement inorganisés, qui, qui ont une sorte de ras-le-bol, qui considèrent que ça suffit, qu'on va leur faire payer la, la transition écologique et qui euh, n'ont absolument aucune, aucun représentant. Ils n'ont pas de représentant ils n'ont pas de service d'ordre, ils savent pas comment manifester. Euh, donc, on est vraiment dans un mouvement Mais, totalement informe qui, qui va devoir s'organiser s'il veut donner et, euh, quelque chose.
2: Et là, Emmanuel Macron va s'adresser à la nation, preuve que la situation est urgente. Euh, tu t'attends à quoi? Les gens s'attendent à quoi de ce discours? Il y a énormément hein? d'attentes. En
1: tout cas, les, les attentes sont énormes parce que jusqu'à maintenant, euh, de la part d'Emmanuel Macron, il y a eu une sorte de mépris de ces gens-là. Il a attendu, il a joué la montre, comme disent les Français. Il a <rire> attendu que il pensait que ça, ça tomberait tout seul. Et il s'est jamais directement adressé à eux. Il a, toujours, il a toujours fait ça indirectement. Il prononçait un grand discours sur, le, sur la transition énergétique. Il a, il a fait trois paragraphes pour parler à ces gens-là. Euh, il était en Argentine. Puis à la fin de sa déclaration, il a mis trois phrases. Ça. Ah, oui. Les gens ont été insultés de ça. Ça disait, coudre, oui. il peut-tu peut 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 nous parler? Nous parler? <rire> oui, c'est ça. Il peut-tu nous parler? On existe. On est là où? où hein? <rire> est, et, donc, et donc, les attentes sont énormes. Et il faut qu'il qu qu leur parle. Il faut qu'ils s'adresse directement à ces gens-là et qu'ils qu les convainque qu'ils les ont vus, qu'avant, ils ne les voyaient pas, parce que c'est
2: inconscient. Ta, ta chronique est excellente. Là, oui. Tu dis ils ont mis un gilet jaune. On dirait que comme pour dire on est là, on existe. Mais oui, parce que c'est
1: des gens, c'est des gens qu'on voit pas. C'est des gens invisibles. Ils sont loin des grandes villes. Dans les, les, les bobos d'un grande ville, ils voient pas ces gens-là. Ils voient, ils voient évidemment les minorités immigrantes autour, autour de Paris. Puis ils pensent que le monde se résume à ça. C'est la grande couronne de Paris, plus, plus les, la bourgeoisie, la les, 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 les petite bourgeoisie, puis les, 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 les bobos dans le centre de Paris. Mais on voit pas ces gens-là parce qu'ils sont jamais à la télé. Euh, c'est pas c'est pas entre justement une minorité Mais... visible c'est une minorité invisible <rire> ou c'est une majorité invisible on pourrait on pourrait l'appeler comme ça et Macron doit absolument absolument convaincre ces gens là que euh, qu'il les a vus et, et qui euh, et qui est conscient de la gravité de la situation. Euh, je pense qu'il va, il, il demande et leur dire que ça ne réglera pas en un jour. Mais il faut qu'il les convainque de ça. Euh, sinon, sinon ça, ça 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 va reprendre. Sinon, et ce mouvement-là va se transformer en autre chose. peut-être dans un parti politique, à, à, on ne sait pas. Hein.
2: À de Montréal, c'est 14 heures, hein, c'est ça l'élection euh, oui, de, oui, de oui, Macron. Oui, oui, 8 heures. Oui, ben, ça, merci, merci beaucoup, merci Christian Très et euh, là. Bonne raison d'acheter le devoir et de lire le devoir, c'est Christian Rio. Merci beaucoup. Il y en a d'autres bon aussi. Bon retour. <rire> Allez.
0: Martino, Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. De 10 Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: Comme à tous les lundis, on parle à Jérôme Blanchet-Gravel. Jérôme, ouvre-toi une petite bière. Ah oui, tout de suite? Ben oui, écoute, le 13 yes. milliards de dollars en péréquation, ça, c'est 1,4 milliards de dollars de plus qu'on a reçu l'an dernier. Imagine, ah oui. imagine-toi, là, imagine-toi, Jérôme, que l'Alberta qui a participé à enrichir le pays, qui exploite son pétrole. Eux autres, ils ont 0 cent de péréquation. Mais nous autres, on ne veut pas construire de pipeline, On ne veut pas qu'un pipeline passe sur notre territoire pour permettre à l'Alberta de vendre son pétrole. Mm -hmm. Mais nous autres, on reçoit 13 milliards du gouvernement. Ça, ça ne va pas vraiment améliorer notre image au Canada. Hein?
0: Ben, oh ben C'est un peu gênant pour le Québec euh, parce qu'il reçoit beaucoup de péréquations depuis euh, de nombreuses années. Et moi, si. Euh à la place du mouvement souverainiste, euh, ce serait une de mes priorités d'enrichir de, le Québec davantage là parce que euh, l'indépendance, l'autonomie d'une province ou d'un futur pays, ça se gagne d'abord économiquement, c'est plate à dire mais mm -hmm. c'est la réalité là. Et donc euh, et par rapport au plan tout ça, ben c'est la logique toujours, on veut pas se salir les mains, hein, Richard. Donc euh, il euh, faut faire, faire la, un peu la, la job sale par les autres, par, par les méchants albertains euh, qui effectivement je veux dire, ils euh, sont pas, c'est pas, pas des gens parfaits, euh, les sables bitumineux c'est loin d'être parfait tout ça mais on a des richesses naturelles au Québec. Euh, Est-ce qu'on peut avoir des énergies qui permettent de les exploiter de manière propre, assez propre? Euh, mais mais écoute, euh, si le Québec veut prendre son destin en main, il doit prendre son destin mais Oui, en parce, main aussi. Là.
2: Parce que là, l'Alberta, leur pétrole, on le sait, le, 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 le prix du pétrole est, est très bas. Ça chute. Pourquoi? Parce que les autres sont en surplus. Ils ont un surplus de pétrole, donc ils doivent le vendre à l'extérieur. Pour le vendre à l'extérieur, oui. entre autres pour le vendre aux États-Unis, ils ont besoin d'un pipeline. Mais nous autres, on dit non. Nous autres, on ne veut pas là, que votre pétrole transite sur notre territoire, mais on veut, que mmh. votre argent, on veut que votre argent transite en tabarnouche dans nos poches, par exemple. Ça, le 13 milliards, on va le prendre. Il y, y a un côté, là... Pff. Moi, être, être un Albertain ou être un Canadien de l'Ouest, je serais un peu furieux contre le Québec quand même.
0: — Bien, tu sais qu'il y a quand même un mouvement quasi indépendantiste en Alberta. Il y avait, il y a, on dit même que le gouvernement Harper, qui est un gouvernement qui était pro-ouest, pro-ouest canadien, pro-Alberta, a sauvé un peu l'unité canadienne, et ça, ça a été sous-estimé au Québec. Mais à une certaine époque, avant l'arrivée du gouvernement Harper, il y avait vraiment des forces ultra-conservatrices, quasi-séparatistes albertaines, et c'était une des raisons, euh, parce qu'il y avait l'impression de payer pour tout le monde, euh, les Albertains. Autre chose... Euh, le pétrole, Albertin, il est pas pire que le pétrole d'Arabie Saoudite. On parle souvent d'indépendance énergétique. Moi, personnellement, je préfère acheter du pétrole canadien. Ben oui. Euh, que, écoute, je sais pas quel pétrole je mets dans mon auto le matin, là, Richard, mais je veux dire, je préférerais encourager des méchants canadiens anglos que des, des, des Saoudiens, euh, qui, excuse-moi, là, mais c'est pas le paradis des droits de l'homme, l'Arabie Saoudite. Je pense que c'est pas une grande nouvelle. Donc, on parle d'indépendance énergétique, tout ça. Ben, la question se pose et, et, et par les à, à, la à, Raif Badawi, à, 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 femme à, ben oui. par le à encourager des, des pétro-monarchies euh, théocratiques qui, qui font lapider des gens à la place publique, euh, c'est pas vraiment mieux. là.
2: Et, écoute, les, la péréquation aussi, ça, il faut pas, faut pas se le cacher, c'est du BS. C'est un chèque de BS qu'on reçoit. Là. La péréquation, ah ouais. c'est pour aider les provinces à avoir des programmes sociaux que les autres provinces peuvent avoir. Mais là, ce qui, ouais. là, ce qui est un peu bizarre, c'est que nous autres, qui vivons de péréquation, on reçoit 13 milliards de, de, de chèques de BS, on se paie des programmes sociaux luxueux, mur à mur, que même les provinces riches ne se paie pas, parce qu'eux autres ils disent on n'a pas les moyens de se payer des garderies, des CPE là, à très bas prix. Eux autres font attention avec leur argent, gèrent de façon responsable leur argent, ne reçoivent pas une scène. Nous autres, on reçoit de l'argent du gouvernement, puis avec cet argent-là, ben, on se paye des, des programmes sociaux que les autres provinces sont pas capables de se payer. C'est incroyable, ça.
0: Oui, puis le problème, c'est que le, le Québec, c'est quand même, si je me souviens bien, c'est la deuxième province la plus populeuse au Canada. C'est bien ça, après l'Ontario?
2: Je pense que oui, oui, puis une des plus Et pauvres. Donc,
0: ben, c'est ça. Donc, il euh, y a quelque chose qui... Il euh, y a un débalancement, là, tu vois. Une province avec euh, 8,2 millions de personnes, je veux dire, on a un potentiel, là. Je veux dire, qu'est-ce qui explique tant ce, ce retard économique-là? En, encore là, je pense qu'il faut pas tomber, tu sais, dans, dans, dans la logique qui, qui, qui veut que... Euh, quand, on, quand on se compare, on se console aussi. Là. Je, veux dire, je pense pas que le Québec soit un pays du tiers-monde, puis euh, je pense que ça reste un pays riche. Mais, mais par rapport au Canada, il euh, n'y a rien qui explique vraiment ce retard-là. et, et Peut-être qu'il y a un petit coup de barre à donner euh, côté, euh, côté li libre entreprise et tout. Parce que il faut, il faut aller de l'avant puis il faut il faut développer davantage l'économie.
2: Complètement écoute, tu voulais me parler là, de quoi, de quota d'élèves asiatiques dans les universités ben oui. américaines? C'est quoi ça?
0: Oui, ça c'est un phénomène. Ça fait à peu près, euh, fait quelques années maintenant qu'on en entend parler aux États-Unis, mais là ça revient, euh, ça revient dans les médias ben, de temps à autre. À chaque deux-trois semaines, il y a quelque chose qui sort là-dessus dans les médias américains. En gros, là, à quoi, en quoi ça consiste, Richard, c'est que. Il y a plusieurs cas. Il y a des poursuites judiciaires qui visent, d'ailleurs, l'université Harvard, qui n'est pas une université là, marginale, disons, mm -hmm. et, et qui... Euh, ben, c'est ça. Il y a des universités aux États-Unis qui sont en train de se faire prendre parce qu'elles discrimineraient euh, les Asiatiques à l'admission. C'est-à-dire que euh, on s'arrangerait en faisant passer des tests pour euh, avoir moins d'Asiatiques, ou ils appellent ça des Asians-Americans, oui. donc en avoir moins pourquoi? Parce que les Asiatiques performeraient trop. Donc, il y aurait... Euh, y, les, comme les Asiatiques, disons, auraient des facultés je sais pas, des dispositions intellectuelles importantes. Mais au point de vue euh, aussi, euh,
2: on, on les appelle les, les, les mères, les mères dragons, c'est-à-dire que c'est ouais. très très important pour les Asiatiques d'étudier puis d'avoir des bonnes notes et tout ça, c'est une valeur euh, culturelle importante, donc effectivement, ouais. euh, on, on, on a tous allés au cégep à l'université, puis on les a tous vus les étudiants asiatiques, là. ils étudient en maudit, ils sont pas sur le party, ils sont très très sérieux, mais là tu en train de me dire qu'à Harvard, ils, disent, ils sont trop bons les Asiatiques fait qu'on va, oui. on va, mais ouais, on
0: Bien, il y a plusieurs études, là, euh, puis des poursuites, là, je veux dire, c'est vraiment un cas euh, qui fait les manchettes, et donc on, on fait ça au nom de la discrimination positive, mais ben, là, les universités s'en défendent, Harvard s'en est défendu. Euh, et d'autres universités aussi qui l'ont fait, non, non, c'est pas vrai euh, qu'on discrimine les Asiatiques, mais de plus en plus, il ça, ça, y, y a des études, euh, des contre-études, si tu veux, qui, qui montrent que, que oui, il y aurait des politiques de discrimination, on les, on les compare même aux Juifs, on les appelle les nouveaux Juifs, parce des années... 20-30, il y avait ce genre de politique -là. mais imagine Richard aujourd'hui si on au nom de la discrimination positive on disait on a trop de juifs à McGill on arrête, on a trop de juifs à mais McGill, oui. imagine ce que ça donnerait dans les médias imagine!
2: Non non mais attends une minute là, on est en train de punir les asiatiques parce qu'ils sont bons
0: oui oh, oui non non mais c'est ça <rire> Donc, euh, c'est tout le principe de la mobilité sociale. là. Euh, moi, je pense que le vrai antiracisme, ça consiste à, je veux dire, à faire fi des races. Je veux dire C'est quand tu passes à un concours de la fonction publique, t'écris pas ta race en haut, euh, en haut du papier. Ben bon, non. je suis noir, je suis blanc, je suis, je sais pas, de où je viens. Euh, c'est censé être seulement tes résultats qui comptent là. Euh, mais évidemment, c'est plus subtil que ça. Hein. Je dis pas que les tests comme ceux qui ont fait passer ça fonctionne comme ça, mais on parle de tests de personnalité. Ils font passer des entrevues euh, en personne, et puis euh, ben c'est ça. C'est que en proportion, ça fonctionne pas parce que la, la population asiatique euh, croît chaque année aux États-Unis, puis à chaque année, il y aurait moins d'asiatiques dans les universités américaines. Donc, il y a un problème.
2: Ben c'est complètement fou. Écoute, en terminant, là, une minute rapidement, mais j'ai vu ça dans le devoir. Il y a des écolos qui veulent qu'on fasse comme euh, la publicité de chant, qu'on fasse comme la pub de cigarette. C'est interdit d'annoncer les cigarettes? Ils veulent que ce soit ouais. interdit d'annoncer les autos. Attends une minute, là. On est dans une période où les médias ont besoin énormément d'argent, d'argent de publicité. Qui annonce un jour Nous, les, les chars, les, les, les concessionnaires d'automobiles? Voyons donc.
0: Ben, c'est un peu fort. Écoute... Euh, Écoute, là. Un, un, un remarque que, tu sais, les VUS, tu le sais, Richard, j'adhère pas à la grande religion ouais. euh, écolo, écolo, mais concernant les VUS, est-ce que vraiment les gens en ville, honnêtement, ont besoin de véhicules utilitaires sport, un méga pick-up à oui. plateau Mont-Royal? Non. On en... Pas sûr, mais mais en même temps, de là, interdire la publicité, c'est un peu comme si on criminalisait le comportement puis ça fait complètement fuir aussi de la réalité des régions. Euh, tu sais, si t'as ben pas oui. d'auto en région aujourd'hui, excuse-moi, mais tu fais pas grand-chose, là. C'est ça la vérité, là. Non, non, je trouve
2: euh, ça incroyable quand même de vouloir, on, dit, on veut encadrer, diminuer fortement puis effectivement viser l'interdiction des pubs de genre.
0: Ben. Puis, puis tout n'est pas réglé, j'ai vu des études qui montraient que les chars électriques c'était des autos qui il y avait un potentiel de pollution important aussi il euh, y a des choses à démêler oui. aussi encore il ah, y a, plein, c est c est y
2: a plein, plein de nos vedettes qui ont signé le pacte aussi, qui gagnent leur vie en faisant oui. des pubs de chars, qu'est-ce qu'ils vont oui, faire ces gens-là les Guillaume Lemaitivier, les Dan Bigras merci beaucoup Jérôme <rire> Richard Martineau
0: Politiquement
2: Incorrect Cube Radio Là, je suis bien énervé parce qu'on va parler de cinéma et euh, moi, euh, j'ai étudié en cinéma à l'université Concordia. Le premier chum que je me suis fait à l'université Concordia, c'est Yves Bélanger. Yves Bélanger qui est devenu un directeur photo extraordinaire, super bon, qui a travaillé euh, plein de films québécois mais aussi bon des séries américaines, travaillé avec Jean-Marc Vallée sur des séries tout ça. Et là, il vient de faire la direction photo du dernier film de Clint Eastwood, j'en reviens pas le petit Yves que je connaissais qu'on voyait à l'université, qui est rendu directeur photo de Clint Eastwood de Mule, puis en plus la bande-annonce est tellement bonne, ça va sortir ce vendredi Yves est avec moi en studio, salut Yves salut Clint Eastwood oui tu sais, quand on se croisait à l'université, tu imaginais tu, ouais, tu, ouais. -tu tourner avec Clint Eastwood? Non, non. Moi, j'avais jamais eu... J'ai eu aucun rêve
3: américain là, de carrière. De toute, toute façon, à l'époque, on était là, nous autres, c'était le cinéma québécois, c'était oui. les documentaires. On sortait à peine de, et tout, là, mais c'est arrivé. Puis il y a eu une porte qui s'est ouverte. Puis
2: lui, lui, il travaille tout le temps avec le, le même monde. Il y avait un directeur oh, photo qui le suit. Puis le, le gars ne pouvait pas travailler avec lui. Et euh, ce gars-là, qui, qui vient de Concordia aussi, qui était à Montréal? Non, ce qui arrive, c'est... Pour les actions photo, c'est euh, clint, y'a. Yeah son directeur
3: photo c'était le chef électro de l'ancien directeur photo qui était le cadreur de l'ancien directeur photo qui était le fils du premier directeur photo c'est toujours la même <rire> gang okay. c'est toujours la même gang de californiens qui ont appris à Hollywood et tout mais son cadreur l'opérateur de la caméra c'est un gars qui était à Concordia avec moi dans ma classe un Montréalais de Montréal 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 oui ça va bien mais puis ça fait 25 ans qu'il cadre pour Clint puis c'est ça
2: Clint il avait besoin d'un directeur photo il a dit regardons euh, Dan ben, Byers là ça quoi? faisait ça faisait disons
3: euh, Steve euh, il s'appelle Steve Campbell on, on s'est retrouvé en, en 2013 j'ai demandé de faire la fin de, de Wild parce que toute la fin pis est à Steadicam puis c'est sa spécialité The Wild c'est le film de Jean-Marc Vallée oui.
2: avec Riz euh, Witherspoon ouais.
3: c'est en 2013 ça. Pis, la, Steadicam. La, photo, ouais. la Steadicam c'est un, un harnais spécial oui. qui permet d'avoir la caméra qui flotte en marchant. Là. Puis lui, c'est sa spécialité. Puis là, on a vraiment gardé contact. On s'était perdu de vue un peu. Euh, y a... Puis, donc, Clint entend parler de moi depuis à peu près 2014. Puis il avait beaucoup aimé Brooklyn. Il avait beaucoup aimé Dallas Boys Club. Et j'ai fait... Steve a réalisé un film l'année dernière qui s'appelle Indian Horse. Et c'est moi qui ai fait la photo. Puis le Clint, il l'a parrainé le film carrément. Fait Quand ils sont arrivés pour discuter, qu'est-ce qu'on fait? Ben, tout de suite, Steve s'est essayé. Il a dit, on pourrait essayer de mélanger.
2: Tu l'appelles Clint? Oui,
3: oui. Aux autres, il l'appelle. Comment qu'il qu appelle tout le monde? Boss. « Boss ». Ouais, Steve. OK. Steve, ça fait 25 ans qu'il il appelle encore boss. OK, attends
2: une minute là. <rire> bon, donc, donc tu l'appelles, blablabla. La première fois que tu le vois. Là, ouais. OK, euh, raconte-moi là, tu vas voir Clément Tessot, ouais. il est dans un bureau, tu ouvres la porte, une, il est là. No... Je
3: suis dans une pièce comme ça là, comme puis j'étais avec Steve, deux autres techniciens euh... De, on est à Warner Brothers. Le Warner Brothers, c'est des immenses studios, mais il y a un bungalow au centre, là, vraiment rococo. J'en le Floridien. Puis c'est le bureau de la compagnie Clint. De
2: Malpazo. Ouais. Pis son Clint.
3: char, c'est un Ozmobile 90 que sa mère avait, puis qu'elle est morte à 98 ans, puis il le conduit encore. <rire> puis il n'est pas là. Puis moi, je pars, la porte est ouverte, puis un donné, je vois un monsieur passer je vois un monsieur passer, puis c'est Clint, <rire> sauf qu'il est vieux, mais c'est exactement Clint, puis il a fait, oups, il a reculé, puis il est rentré, puis il est venu me parler, mais, tu sais, il, il était pareil, sauf qu'il s'appuyait avec une main sur le... Tu sais, juste pas... Il a
2: 88, 88
3: ans. Il y a 80 ouais, 80 la seule ans. chose qui, qui, qui est vraiment différente, c'est qu'il a, il a beaucoup rapetissé. Puis ah oui? il est très mince, tu sais, il a aucune graisse, il a les pantalons, tu en dessous des seins, là, tu sais, ben, ben haut pis c'est le Clint qu'on a toujours connu mais c'est comme, un, est comme un, il est comme vieux mais jeune c'est un jeune vieux je sais pas comment Attends mais tu regardes tu avec Clint Eastwood Ouais je oui mais, mais sauf mais, que maintenant mais... il y a tellement plus puis Qu'est-ce qui arrive aussi, tu sais, quand tu t'es remarqué, là, ça commence un peu. Là. Nous, là, on est dans la cinquantaine, Tu sais, quand on vieillit, on devient humble un peu, parce que le monde commence à mourir autour de nous autres. Puis de plus en plus, on est content d'être encore en vie. Mais lui, imagine toi, il y a 88 ans. Moi, tous les gens que je connais étaient mort à 88 ans. Ils sont jamais rendus là. Mais. mais fait mais, il mais, est content avant nous j'étais en vie. Fait qu'il est full smooth, puis il fait des jokes.
2: Écoute, Jean Trudel ici, là, qui travaille mmh. pour nos mmh. médias numériques, ouais. il, il, il dit pose -il cette question-là. que C'est une excellente question. Okay. Quand tu rencontres, tu as Nicole bien avec Nicole Kidman, ouais. tu avec... quand tu rencontres des gens comme ça, est-ce qu'il mmh. faut que tu. Cache, mettons, tu t'es comme énervé, mmh. puis t'es admis, mmh. tout ça. Est-ce qu'il faut que tu, tu la joues, là, comme, je m'en sac un peu, tu t'es n'importe qui, tu t'es tu sais? Faut-tu que tu te calmes un peu? J'ai
3: même pas à y penser. Ça m'est venu naturellement assez vite. J'ai jamais été. Moi, j'ai. Déjà, dans le cinéma. Moi, j'étais groupé du cinéma québécois, tu le sais, on s'est connus oui. à 19 ans. Fait quand j'ai commencé à travailler avec mes idoles, même Jean-Claude Laure, là, qui c'était mon idole, moi, le bingo, puis parlez-nous d'amour, j'allais voir ça au cinéma. Ouais. Fait quand j'ai fait une série avec lui, c'était comme. J'ai fait des pubs. Euh, les dernières pubs de Jean-Claude de j'ai je les ai toutes faites jusqu'à sa mort. T'sais. Fait que j'ai Puis les comédiennes avec qui j'ai travaillé, là, quand t'as admiré en. Je sais pas, moi, Louise Portal, puis là, tu travailles avec elle, fait que j'étais habitué à une dose. Plus moins spectaculaire. Puis j'ai vraiment décidé très tôt là, de, de pas d'être moi-même puis de, de les traiter comme des gens ordinaires. Fait que ça a toujours bien été.
2: Oui, moi, mais quand là, chaque même, même t'as beau, beau prendre cette décision-là. Non. -ce non? J'ai eu pas. une fois
3: un, ce qu'on appelle un, un groupie, un fan euh, réaction. là, Merci l'anglais. C'est un moment donné, j'étais à New York avec ma productrice de Brooklyn, puis elle me dit avec son accent british-australien, là, j'avais pas, j'avais mal compris un peu. Elle me dit Est-ce que ça te fait rien si mon ami Tony vient nous voir? En anglais, ça dit ça, viens prendre un verre avec nous autres. Je dis ben non, ton chum Tony peut bien venir, je m'en foutais. Premièrement, pas n'avais com pas compris si c'était une femme. Deuxièmement, à 10h30, je vois se pointer Tony Colette ah. Et elle avait dit, elle va venir avec un ami, et son ami, c'était Michael Cial. Dave, dans, dans Six Feet Under. Et je sais pas pourquoi je suis devenu Nerveux, je posais juste des questions stupides, genre c'est quoi ta, ta couleur favorite, des choses comme ça. Je savais pas quoi
2: dire. C'était assez à côté de moi. Le petit frère là, dans, dans, celui euh, qui est gay. Euh, là, oui, celui dans, qui est dans, dans, gay dans Sex fit the Je Je sais pas
3: pourquoi mais ce gars-là, j'ai tellement mon idole un peu là, puis je le trouve tellement bon et tout dexter, c'est son rôle le plus connu. Mais lui, c'est la seule fois de ma vie où j'étais un peu épais là, avec. Ou <rire> sinon, j'essayais vraiment de Reese quand je l'ai vu cette putain dans les bras. Ray, Nicole, Nicole même, Ray, même si elle, elle me dépasse de Nicole,
2: c'est Nicole Kidman. Ouais. Il, appelle, il appelle Nicole Kidman ben. Nicole. <rire> non, damelaine, moi je vois Nicole Kidman devant moi, je m'évanouis. Je sais pas, tu,
3: ils ont le tour, mais... Quand, non, mais tu, à part qu'elle est très grande, là, mais à m'être pris dans ses bras, tu sais, elle, elle était vraiment... Ils te font sentir à l'aise. Laura Dern c'est la même
2: chose aussi. C'est fou mais 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 puis, 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 ce qui travaille comme justement Pareil. comme comme tu ils ont tu un entourage ils ont ils une cour ça dépend. quand on, comme, tourne, euh, on sait qu'il y a des Murphy ils vient des fois tourner à mm -hmm. Montréal puis puis tu peux pas le regarder dans les yeux c'est écrit mm -hmm. dans son contrat mm -hmm. quand ils marchent ouais. tu baisses les yeux et pas, tu
3: regardes c'est bon. des cas vraiment extrêmes quand on tourne ils ont un chauffeur bodyguard mais c'est tout le temps des gars bien cool là, qui ont l'air de rien c'est jamais tu sais, genre un grand gars de pied quatre 4, c'est du monde là des beaux messieurs bien habillés euh... Qui ont de grandeur moyenne. C'est souvent des Israéliens, je ne sais pas pourquoi.
2: <rire> Les anciens a... du Moissard. Oui, c'est ça. <rire>
3: <rire> Puis ben, euh, ça, mais non, 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 non. Puis ça, c'est seulement quand on tourne. Mais direction photo, bon, Il
2: y a quelqu'un qui s'occupe de l'éclairage, mais toi, tu suite de la photo, est-ce que tu dois parler directement au.. Tu peux parler directement aux comédiens et ben, comédiennes ou c'est le réalisateur qui fait souviens fait ça?
3: Souviens-toi. la direction photo, tu gères, tu fais l'éclairage, tu as une équipe d'électriciens de, de, qu'on appelle qui la font physiquement. Avec Jean-Marc, cette étape-là est, est enlevée parce qu'on n'éclaire plus. On voit à la lumière naturel, mais euh, ce qui arrive, c'est que moi, je cadre aussi. C'est dans ce sens-là, oui, okay. je suis. Je la caméra. caméra. Ben,
2: Est-ce que tu peux dire, mettons, Nicole, euh, euh, va-t'en ben, plus sur temps, ta droite? Tout le temps, c'est. plus sur ta droite, c est, c est, tu dis ça.
3: Il faut jamais oublier que c'est des acteurs, des actrices avant des, des vedettes, des stars. À la base, c'est ça, leur formation. Ils sont très, bien plus formés qu'on le pense puis ils sont beaucoup... Très ils très préparés. Ils ne sont pas là pour rien. Ils travaillent fort.
2: Je sais pas si tu avais vu un film, un vieux film, une comédie avec Peter O'Toole où il fait un vieux comédien uh, Has Been, qui n'a pas tourné depuis 10-15 ans puis qui revient. On lui demande de tourner dans un film. Pickup pick-up artist. Là, ça. Non, non, non. Je ne me souviens pas. Puis à un moment donné, il dit well, « ouais, not un acteur à me movie star. Ouais. » C'est tellement drôle, ouais. cette phrase-là. Ouais, ouais, mais, mais, si,
3: mais ça, je... ça vient du, du système studio. Là. Parce que je pense que maintenant, et ces gens-là, n'ont pas eu le choix. Mais donc, ils se
2: sont corrects. Tu peux leur parler. Ah.
3: Là, Nicole... Là, 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 je suis surpris de quoi que je peux parler <rire> avec eux autres. Ce ne sont pas des jokes de cul, oh, de Avec tout le monde, on fait des jokes de. Puis on parle de, de nos enfants, puis tout, là. Puis ils se connaissent. Tu sais, moi, mes filles ont déjà rencontré. Reese tout le monde là
2: tu puis sais, euh... à la fin, fin d'une journée de tournage là, avec Clint Eastwood, tu tu, tu vas prendre une bière avec Clint Clint là c'est le dernier à partir du bar moi
3: souvent oui. là, là, surtout de mule c'était c'est un road movie qu'on appelle fait qu'on était souvent dans des petites villes on changeait fait était dans des hôtels différents mais moi le nombre de fois que je suis là oh, moi il y a 11 heures, il faut on travaille demain puis je partais du bar puis Clint qui était là, en train de jaser avec des madames. là <rire>
2: <rire> <rire> puis lui là, Clint Eastwood sa, sa réputation c'est que il fait une prise puis après ça c'est ouais. tout là. il fait une prise mmh. puis après ça il fait une autre prise puis même des fois si la prise n'est pas particulièrement géniale c'est un gars qui est rapide, il n'y a pas de temps à perdre ouais. tu, y, est tu vraiment comme ça qu'il tourne? Bien, moi j'ai une théorie là-dessus, c'est que Clint je pense et
3: puis plutôt est il n'aime pas ça attendre. Il veut tourner vite. Fait que je pense que ces autres photos étaient peut-être un peu plus lents que moi. Ils prenaient plus de temps. Leur éclairage était plus complexe. Moi, j'ai développé une façon éclairée qui est super vite. Fait qu'ils tournaient pas beaucoup de prises à cause de ça. Mais avec moi, vu qu'il y avait du temps de tournage, ah oui. on faisait... Puis moins, moins de temps d'installation. Moi, ça me prend pas du temps. Tu arrives le matin puis 15 minutes après, c'est prêt. Mais... Il y a des rédacteurs photos, c'est deux heures après. Tu sais. Puis après ça, quand il y a un changement de plan, des fois ça peut prendre du temps. Si ta, techni si ta technique est un peu lourde, tout déplacer ça peut prendre du temps. Mais moi j'ai développé une façon de travailler qui fait que c'est pas long quand tu. As...
2: Puis lui si c'est un gars, mettons, là, il décide où il met sa caméra on the spot où tout est storyboardé puis tout ça. Non, là, il c'est vraiment il préparer, de spot, puis il arrive là bas. Ouais, bon.
3: Il arrive le matin, puis Steve qui est son collègue depuis 25 ans le connaît beaucoup. Steve dirige beaucoup le plateau, puis il va, il va dire hey boss, j'ai repensé qu'on pourrait peut-être faire un Dolly même parce qu'à la fin il faut aller dans le, puis le client l'écoute good 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 Stevie <rire> mais j'ai oui mais ça me prend j'ai pensé à tel plan que j'aimerais qu'on fasse oui, oui 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 puis on le fait c'est tout fait que, vu qu'il jouait dedans on a fait peut-être plus de prises qu'à l'habitude, parce que nous autres, on était techniquement, c'était un peu complexe. Il y avait beaucoup de mouvements de caméra, de steadicam et tout. Puis que des fois, il ne se souvenait pas de son texte. <rire> <rire> Ou il regardait la caméra. Des fois, quand il s'emmerde, il regarde la caméra. Pis là, on fait OK, bon, je pense qu'on va couper. Fait, à co il n'y pas fait,
2: besoin de quelqu'un avec des gros cool ouais. des gros des grosses pancartes. C'est tout. tout c'est juste qu'il pense à autre chose. Okay. Puis
3: tu sais, il y a du fun. Il y a vraiment. Toi, Yves, tu okay. vas peut-être peut -être, être en nomination aux Oscars. Ça m'étonne. Moi, je pense que Clint, je pense pas que c'est un, un, un. Je sais pas. C'est un film qui va être très populaire. Mais moi, j ai, j ai
2: vu la bande-annonce. La bande-annonce, la, ouais. bande la, la photo est belle. Oui, mais tu sais, de belle. nos jours,
3: il y a des gros... Je pense que j'ai fait, fait un beau Clint. J'ai vraiment essayé de faire du Clint classique. Là, contrasté, puis les paysages. Tout, mais, tu sais, des gros films, là, CGI et tout, c'est souvent eux autres qui se retrouvent maintenant.
2: Puis, tu sais-tu, comme euh, la, la porte est ouverte maintenant, puis il y, y a plein d'autres réalisateurs qui vont t'appeler. Ben, ça a dû commencer. Mais, je, avant ça, moi, j'en refais. Tu travailles avec qui, là? Moi, j'aimerais
3: travailler avec David Lynch. Les, les deux rêves ah. qui me restent, c'est David Lynch et Spike Lee. <rire> Ou sinon, ça va. <rire> Peut-être Jane Campion, mais elle a tellement pas besoin de moi. C'est tout le temps tellement beau, ces films. Là.
2: Mais, wow ouais. Mais c'est donc. Euh, tu as, as déjà, tu commences à avoir des
3: offres. Oui, oui, oui. Oh, oui moi, j'ai même refusé une grosse affaire avec David Russell l'année passée.
2: David o. Russell? Oui. Mais ben, il paraît que c'est un fou. Lui, il écrit tout le ouais. temps ses tournages. Il Ça, ça venait mal,
3: c'était trop long. Puis j'ai bien fait parce que ça a été cancellé. C'était
2: Harvey qui, qui produisait. Harvey, ouais, ouais. Harvey Weinstein. ça il y a okay. deux okay. ans, donc. OK, Ouh. donc ça <rire> devient mal. Et voyons, c'est qui le directeur photo de, 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 de Blade Runner, puis des frères... Ouais, Roger, Roger Dickens, qui est considéré comme ouais. un, le plus grand directeur photo actuellement, c'est le dernier des grands. Est-ce que tu aimerais ça être dans cette gang-là?
3: Ben je le suis déjà, j'ai refusé, euh, il m'a volé un réalisateur, euh, il y a oui. du job que j'ai fait que ça devait être lui, euh, non, on est, je, mon agent me dit que je suis en même gang. Est est dans en même gang que c'est, ouais, parce
2: que Roger Deakin, c'est ouais, ouais. vraiment le, ceux qui connaissent ouais. le cinéma, c'est le directeur photo mythique, Tu sais le beau petit
3: film, là, Brooklyn, il oui. vient, mon réalisateur vient de faire un autre film, puis il a pris Roger. <rire> j'étais un petit peu fru, mais j'étais content en
2: même temps. <rire> C'est cool. Et là, tu viens de travailler sur le dernier euh, Xavier Dolan, ouais. euh, son film québécois. Ouais. Il est venu au Québec. Oui, oui, oui. Ouais. Puis tu as fait 50 euh, jours On de, de, de caméra à l'épaule. ouais mais il y avait okay. des, fois, des fois, il me reposait au
3: trépied, là, au dolly, mais j'étais là pour, beaucoup pour ça, pour ah, reposer André, puis, puis, puis ça a que je suis bon à l'épaule. Il aime ça. Il aime ça, qu'est-ce que je fais?
2: Félicitations! Félicitations! J'ai tellement hâte, vendredi, non, faut aller, aller le voir, voir la photo vraiment... de mon chum, Yves, uh, qui appelle Clint. Est-ce que tu téléphones à Clint? Est-ce que je vous ai Non, quitté? non.
3: Même Steve, c'est 25 ans, qu'il connaît connaît, s'appelle presque jamais. C'est un gars, il, quand il a fini, il va il part là, dans le nord okay. de la Californie. Il vois pas des
2: selfies sur Internet. Hein? Rien de ça, non. OK, merci <rire> Beaucoup. Non, non. Merci. Bon, ça <rire> va tout de suite, mais c'est tout. Je te parlerai deux ans moi, c'est okay. incroyable.
0: cube Radio.